0: Und wenn man halt ein Ziel hat, in einem Land zu leben, wo man selbst von überzeugt ist, bessere Zukunftsaussichten bietet, sowohl für einen selber als auch für die Kinder mit der Ausbildung und so weiter, dann kämpft man natürlich und dann macht man alles, was man kann, um halt da bleiben zu dürfen.
1: Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück. Ja, manchmal kommt es vor, dass Auswanderer durch eine harte Zeit gehen und darum kämpfen müssen, im Land ihrer Träume bleiben zu können. So ist es meinem heutigen Gast Gastergang. Er hätte beinahe Dänemark wieder mit seiner Familie verlassen müssen. Was da passiert ist und vor allen Dingen, was er in dieser Krisensituation dann gemacht hat, um eben bleiben zu können, das hörst du in dieser Folge. Hier ist Einfach Aussteigen, Deutschlands größter Auswanderer-Podcast. Ich bin Nikolaus Kräuter und wenn du dir vielleicht schon fürs neue Jahr vorgenommen hast, selbst die Koffer zu packen und in Sachen Auswanderung Nägel mit Köpfen zu machen, dann schau vorher unbedingt auf meiner Webseite vorbei, derauswandererpodcast.com. Da gibt es nicht nur die Infos zu allen Folgen, die übrigens auch da nach Ländern sortiert sind, sondern du bekommst auch meine persönliche Auswanderer-Checkliste oder mein E-Book, den Auswanderer-Report völlig kostenfrei. Dazu gibt es auch viele weitere Tipps im Blog. Deshalb nutz alles. Wir aktualisieren auch regelmäßig und schreiben neue Blogbeiträge. Also schau vorbei auf der auswanderer -Podcast .com. Und damit du hier keine Folge verpasst, abonniere Einfach Aussteigen jetzt in deiner Podcast-App. Mein Podcast. Heute geht es also zu den nordischen Nachbarn von Deutschland. Es geht nach Dänemark. Viele haben sich eine zweite Folge gewünscht und deshalb gibt es die heute. Etwa 1500 Deutsche wandern jedes Jahr nach Dänemark aus. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass sich viele im Urlaub in das Land verlieben. Die Dänen sind ja eines der glücklichsten Völker der Welt. Woran das liegen könnte, das frage ich auch gleich mein Gast. Viele Deutsche mögen an den Dänen, dass sie nicht gestresst durch den Alltag hetzen, sondern dass da alles etwas entspannter und langsamer vorangeht, so wie meine Heimat der Schweiz Generell hat Dänemark eine hohe Lebensqualität und auch die Jobaussichten für Auswanderer sind gut. Deshalb ist es auch ein spannendes Auswandererland. Und genau diese Jobaussichten, die haben auch meinen heutigen Gast 2009 nach Dänemark gezogen. Gordon war in Deutschland Versicherungsmakler und suchte mit seiner Familie den Neuanfang in Dänemark. Doch der versprochene Job kam am Ende nicht. Und der Auswanderungstraum drohte sogar ganz zu platzen, denn wer sich in Dänemark nicht selbst versorgen kann, muss das Land wieder verlassen und zwar relativ zügig. Die ganze Story dazu, die hörst du jetzt hier in dieser Folge. Herzlich Willkommen im Podcast. Viele Grüße nach Dänemark. Hallo Gordon. Hallo Nikolas. Gordon, freut mich sehr, dass es heute geklappt hat. Wenn du bei dir, ich weiß es ist schon abends, wenn wir das hier aufnehmen, aber wenn du bei dir tagsüber aus dem Fenster schaust, was siehst du da normalerweise?
0: Äh, Was sehe ich da normalerweise? Also momentan relativ
1: schlechtes Wetter. <lacht> Viel Regen, graue Wolken. Ist, ist das so von der Lage her, bist du eher in der Natur draußen, bist du eher in der Stadt oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also ich lebe in einem kleineren Ort mit ungefähr sechs oder 700 Einwohnern, nicht direkt auf dem Land, nicht direkt irgendwie in der Mitte von dem Ort, aber relativ ruhig gelegen, Also Verkehrs, also da ist nicht so viel Verkehrslärm.
1: Enseer, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen?
0: Das ist richtig, ja, genau.
1: Okay, also so heißt der Ort, in dem du lebst und ich glaube, das ist so in der Mitte von Dänemark oder was ist das für eine Region?
0: Die Region heißt äh, Süddänemark. liegt in etwa in der Mitte von äh, Jütland. also man hat ungefähr 50 Kilometer zur Westküste, 50 Kilometer zur Ostküste, so ungefähr, also relativ zentral gelegen.
1: Ja, wir schreiben das Jahr in 2009. In Dänemark gab es zu der Zeit einen Mangel an Arbeitskräften und du hattest dich damals offenbar auf einen Job beworben. Beschreib doch mal, wie kam es überhaupt dazu, dass du dich in Dänemark beworben hast?
0: Also der Ursprung war im Prinzip gewesen, äh, die Ausstrahlung Goodbye Deutschland äh, im deutschen Fernsehen, äh, was man verfolgt hat, wo auch äh, Deutsche nach Dänemark, nach Norwegen, Schweden ausgewandert sind. Und das hat im Prinzip zu einer Inspiration geführt. Und dann war so eine Ausschreibung gewesen, die verbunden war mit einem Vollzeit-Dänisch-Kursus in Rostock, der über zehn Wochen ging. Und da habe ich mich für beworben, wo eine dänische Firma, die hier in der Nähe ist, wo ich jetzt wohne, Leute gesucht hat für Arbeit in der Touristenbranche in Dänemark. Und ja, so ist das im Prinzip zustande gekommen. Und dann bin ich dann halt erst alleine nach Dänemark gekommen und die Familie ist dann später nachgekommen.
1: Das heißt, hattest du denn vorher mal eine Berührung mit Dänemark oder kam das nur, weil du im Fernsehen gesehen hast, wie schön das da aussah?
0: Wir haben Urlaub in Dänemark gemacht, sowohl im Sommer auf dem Campingplatz als auch im Winter in Ferienhäusern über viele Jahre. Und da haben wir im Prinzip schon einiges über das Land erfahren, mitbekommen und durch, die, durch diese Fernsehausstrahlung der Auswanderer äh, ja dann halt im Prinzip so den letzten Kick bekommen im Prinzip.
1: Bier heißt ja, also du damals und deine Frau und deine beiden Kinder, also ihr hattet alle so diesen, diesen Drang nach Dänemark zu gehen oder war das auf erste in erster Linie quasi deine Idee?
0: Äh, das war also vom meiner damaligen Frau und von mir die Idee gewesen, die Kinder waren, äh, ja, also als wir ausgewandert sind, waren die neun und elf, die haben sich auch drauf gefreut, waren aber natürlich auch, ja, die wussten natürlich nicht genau, was passiert, die wussten halt einfach, äh, wenn wir das jetzt machen, dann, äh, ja, ist das halt einfach so.
1: Du hast dann diesen Job bekommen, was ist dann passiert?
0: Es war ja so eine Art äh, Ausbildung gewesen, die hier stattgefunden hat in äh, Dänemark, äh, in der Touristbranche. Und äh, die Firma, die äh, nicht nur mich, auch andere in Deutschland rekrutiert hat im Prinzip äh, für diese Arbeit, die, die ist dann äh, Konkurs gegangen. Während wir in diesem Kursus waren, da war es halt so gewesen, dass ja, normalerweise mussten wir wieder zurück nach Deutschland weil dieser Kursus nur in Verbindung mit, mit, mit einem festen Arbeitgeber äh, durchgeführt werden durfte. Nur der Kursusleiter, der hat halt äh, dafür sorgen können, dass wir diesen Kursus auf jeden Fall beenden konnten, bis April 2009. Und dann musste man halt äh, zusehen, was man von dort aus macht, also wie es dann weitergeht. Viele sind zurückgegangen nach Deutschland und... Äh, ja, wir sind hier geblieben in Dänemark und haben alles Mögliche versucht, um weiterzukommen, um weiter hier äh, wohnen zu dürfen, äh, weil es ist, in Dänemark äh, ist es so, dass man sich selbst versorgen muss und äh, wenn man das nicht kann, muss man wieder raus. Kann ich auch gut verstehen, natürlich nicht in dieser Situation, in der man dann selbst ist, ähm, aber wir haben halt alles versucht, wir haben Hilfsjobs äh, äh, angenommen, äh, ich bin putzen gegangen, und um im Endeffekt da zu landen, wo man jetzt ist.
1: Ja, also man muss sich das mal vorstellen, also du machst ja diese Ausbildung, hast ja eigentlich schon eben im Kopf, du kriegst diesen Job und dann geht diese Firma Konkurs und man muss ja auch dazu sagen, ihr hattet ja vorher ja, eure Festanstellung gekündigt, ne? Also, du hattest ja einen Job in Deutschland, deine Frau hatte einen Job in Deutschland. Ihr habt diese Jobs freiwillig gekündigt, eben im Glauben, dass du dann einen Job in Dänemark hast. Äh, das ist ja quasi ja dann der Worst Case, der eingetreten ist. Äh,
0: das kann man wohl sagen, ja. <lacht>
1: <lacht> und, wie, und wie lange hat das gedauert, quasi, bis ihr auf die Beine wieder gekommen seid?
0: Ich habe im März 2010 habe ich eine Festanstellung bekommen, die dann dafür Ruhe, die dann für Ruhe gesorgt hatte. Meine damalige Frau hatte eine, eine Schwangerschaftsvertretung bekommen über ein Jahr, was dann auch über ein Jahr auf jeden Fall eine Festanstellung war. Und das hat dann auf jeden Fall geholfen, dass man Ruhe bekommen hat und dann im Prinzip die Kraft hatte, um dann weiterzukommen. Also den festen Job, den ich bekommen habe, der war dann halt auch nicht da, wo ich unbedingt arbeiten wollte. Das war dann nach wie vor äh, im, im, im Reinigungsbereich. Wobei das hier in Dänemark nicht so schlimm ist, äh, jetzt zum Beispiel Sommerhäuser äh, sauber zu machen, weil man bekommt einen guten Lohn dafür. Den bekommt man jetzt nicht unbedingt in Deutschland für, für den gleiche Arbeit. Das hat auch irgendwie Spaß gemacht, aber natürlich ist das nicht das, was man sich dann für den Rest des Lebens wünscht und äh, es hat aber geholfen. Und wenn man halt ein Ziel hat, ein Ziel hat, in einem Land zu leben, wo man selbst von überzeugt ist, bessere Zukunftsaussichten bietet, sowohl für einen sel selber als auch für die Kinder mit der Ausbildung und so weiter, dann kämpft man natürlich und dann macht man alles, was man kann, um halt da bleiben zu dürfen.
1: Ja, weil das Land, muss man sagen, hat euch ja auf diesem Weg nicht unbedingt unterstützt, denn ihr habt ja relativ zügig dann auch einen Brief bekommen von Dänemark, wo es dann hieß quasi, ne, wenn du keinen Job hast, bitte wieder Sachen packen und gehen. Es gab dazu dann auch noch einen Zeitungsartikel in der dänischen Zeitung über, über eure Geschichte, Hast du einen Tipp an Leute, auch wenn man eben in so eine Situation kommt, wie man das eben schafft, das zu überstehen und nicht wie jetzt andere dann zurückzugehen?
0: Also, der, der einfachste Tipp ist einfach nicht aufgeben. Wenn man ein Ziel hat, einen Traum hat, dann äh, muss man über seine Grenzen auch hinausgehen und äh, man darf nicht sich irgendwie selbst begrenzen. Man muss alle Jobmöglichkeiten annehmen, die, die es gibt, egal ob man das äh, vorher ausgeschlossen hat oder nicht. Einfach äh, jeden Job annehmen, den, den es gibt, um weiterzukommen.
1: Hm. Wieso hast du in Dänemark für dich und für deine Kinder bessere Job- oder bessere Zukunftsaussichten gesehen, als die in Deutschland waren?
0: Zum Ersten, also jobmäßig ist es hier so, dass es nicht so ein Druck auf, auf, auf die Arbeit Die Arbeitszeit, die Woche, wöchentliche Arbeitszeit, ist geringer als in Deutschland. Generell das, das Arbeitsmilieu ist freundlicher, die Hierarchie von Chef zum Angestellten ist deutlich flacher. Also der Chef ist nichts Besseres als, als der eigentliche Mitarbeiter, Angestellte. Ja, man muss keine Angst vom Chef haben. Also wenn man, wenn man krank ist, dann, dann schreibt man eine SMS oder eine Mail oder man ruft an, sagt. Ich bin krank und man muss nicht zum Arzt gehen und einen gelben Schein bekommen. Natürlich, wenn der Arbeitgeber es verlangt, dann muss man zum Arzt, aber dann muss der Arbeitgeber dafür bezahlen, für die ärztlichen äh, Kosten. Die Ausbildung, das Schulsystem in Dänemark ist, ein, ist auch freundlicher für, für, die, für die Kinder selbst. Also es gibt keine Schulnoten für, äh, vor, dem, äh, achten, vor der achten Klasse. Es wird gefördert, statt zu fordern, und das hilft, denke ich mal, vielen Schülern auch und vielen Kindern generell, also, dass man nicht diesen, diesen Druck hat in der Schule, unbedingt jetzt eine Eins oder eine Zwei zu bekommen, weil es einfach diese Schulnoten nicht gibt, erst ab der achten Klasse.
1: Mhm. Wie ist es euch sprachlich gerade am Anfang ergangen? Also ich kann mir vorstellen, eben gerade wenn man noch so eine Hürden hat, weil wahrscheinlich, ne, man hat sich ja die Auswanderung ganz anders vorgestellt, ne, dass das natürlich alles irgendwie ein bisschen geschmeidiger läuft, dann plötzlich muss man sein komplettes Leben umstellen. Äh, plus dann noch eben die Fremdsprache, wie ist es euch damit ergangen?
0: Also ich hatte ja äh, diesen äh, Vollzeit-Sprachkursus äh, hinterher ab äh, November 2008 in, in Dänemark hab habe dann auch noch, nachdem wir nach Dänemark gekommen sind, noch weiter eine Sprachschule besucht, die dann auch von der, von der Kommune bezahlt wird, um halt einfach besser zu werden. Aber ich war der Einzige, der Dänisch konnte, als wir nach Dänemark gekommen sind. Meine damalige Frau konnte kein Dänisch und meine Kinder konnten auch kein Dänisch. Aber in dem Alter, wo die Kinder waren, das ging also relativ schnell, da konnten die Dänisch sprechen, auch teilweise besser als ich dann.
1: Ja, das ist das Fiese, so ein halbes Jahr aus Schule und die sprechen fließend. Ne? Ja,
0: richtig, genau, ja. Also meine Tochter, die hat also auch absolut keinen, äh, keinen deutschen Akzent äh, in der dänischen Sprache, also mein Sohn ein bisschen. Ich natürlich, auf jeden Fall, weil ich war ja, ich war 38, als ich äh, Dänisch gelernt habe. Und es ist ja. schwer, Dänisch zu lernen. Also ich, nach drei Wochen wollte ich aufgeben, weil die Aussprache die hat nichts mit dem schriftlichen Dänisch zu tun. Also es ist nicht so wie im Deutschen, dass das, was man liest, wird auch so gesprochen, so zum größten Teil. Äh, Im Dänischen ist es komplett anders. Mhm. Es ist einfacher, äh, zum Beispiel Norwegisch oder Schwedisch zu lernen, weil da die Aussprache auch so wie, äh, ist, wie, wie es geschrieben ist. Wenn man erstmal drin ist, dann geht es relativ schnell, dass man das Ganze versteht und sich äh, ja, verständigen kann.
1: Und mit Englisch kommt man also jetzt ne, wahrscheinlich als Urlauber gut weiter, aber wenn man da lebt, eher nicht. Oder wie siehst du das?
0: Also mit Englisch kommt man relativ weit in Dänemark. Ich wohne hier in der Gegend, da ist die, die Touristenhochburg im Prinzip nicht so weit entfernt. Viele Deutsche machen ja Urlaub an, an, an der Nordsee. Da habe ich nicht weit von hier, also 30 bis 45 Minuten. Da kommt man auch mit Deutsch einigermaßen, aber ich würde es nicht empfehlen, sich darauf zu verlassen, weder auf Englisch noch auf Deutsch. Es ist immer besser, die Sprache auch zu können. Man soll sich auf Dänisch verständigen können, und da sind auch die Dänen ziemlich froh darüber. Also die freuen sich darüber, wenn man die Sprache gelernt hat. Also jeder kleine dänische Ausdruck darüber ist jeder Däne. Froh und freut sich.
1: Du lebst jetzt seit 15 Jahren knapp in Dänemark. Äh, die Kinder sind inzwischen aus dem Haus. Wie sieht dein Leben heute aus? Also hat sich der Auswanderertraum für dich so realisiert, wie du es dir vorgestellt hast?
0: Das würde ich sagen auf jeden Fall. Also und natürlich gab es da immer wieder Herausforderungen. Es gab eine Scheidung von meiner Frau, äh, damaligen Frau, äh, die Mutter meiner Kinder. Ich war dann nochmal ein zweites Mal verheiratet mit einer Dänen, äh, was anderthalb Jahre äh, hielt. Und äh, ja, jetzt hoffe ich auf jeden Fall, äh, die richtige Partnerin gefunden zu haben. Äh, wir sind gerade zusammengezogen in meinem Haus, also in jetzt unser Haus. Ja, beruflich läuft das auch, ja, so wie es soll. Also ich bin da, wo ich eigentlich hin wollte, im, 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 im Büro, wo ich ursprünglich auch herkomme und hobbymäßig, äh, also... Ich habe mich für, fürs Laufen entschieden, was für meinen Körper zu machen, was auch gleichzeitig so einen Ausgleich für den täglichen, täglichen Alltag irgendwie zu was Gutem beiträgt.
1: Wie, wie sind denn die Dänen so als Typen? Sind die so gastfreundlich, offene Arme? Kommt man da leicht ins Gespräch oder wie sind die so?
0: Also die Dänen sind neugierig auf jeden Fall. Es werden viele Fragen gestellt. Einer der ersten Fragen ist immer, was man eigentlich beruflich macht. Also ob es, ob es ein Dänis oder ein Ausländer. Äh, die, diese Frage ist immer einer der ersten auf jeden Fall. Das hat einen hohen Stellenwert. Nicht, dass man also nicht generell, was man macht, aber dass man überhaupt was macht. Und nicht von, äh, von äh, öffentlichen Geldern äh, angewiesen ist. Was aber auch nicht äh, heißt, dass man äh, irgendwie schief angeguckt wird, wenn man jetzt. Äh, Arbeitslosengeld bekommt oder ja andere öffentliche Unterstützung. Also es werden viele Fragen gestellt und äh, das finde ich eigentlich gut. Also man, man ist man die Ideen sind interessiert in, in, in die anderen, in, die, in anderen Menschen auf jeden Fall.
1: Und so jetzt bei dir eben äh, keine Probleme gehabt, in dir ein Umfeld aufzubauen mit Freunden lokal äh, eben, ne, die halt von da kommen äh, und jetzt nicht mit deutschen Einwanderern zum Beispiel.
0: Das war kein Problem, also aufgrund dessen, dass ich diesen, diesen Laufclub äh, gefunden habe, in dem Ort, in dem ich äh, wohne. Natürlich äh, sucht man auch durch über, über die sozialen Medien Kontakt zu anderen Auswanderern, die in einer näheren Umgebung sind und man hat sich auch mit denen getroffen und trifft sich immer noch mit denen, um einfach auch mal so dass sich über Dinge austauschen zu können. Äh, ich hatte auf einer früheren Arbeit auch einen, einen Kollegen der auch aus Deutschland ist und natürlich hat man da auch einen etwas engeren Kontakt, weil man fühlt sich so ein bisschen vertrauter, aber insgesamt gesehen habe ich dann doch mehr dänische Kontakte und bin auch froh darüber.
1: Cool. Dänemark ist auf Platz zwei der Liste mit den glücklichsten Menschen der Welt. Warum ist das so? Woran liegt das?
0: Das frage ich mich auch manchmal. <lacht>
1: ja, ne, man liest diese Liste und lebt da und fragt sich, hä, warum sind wir auf Platz zwei?
0: Ja, <lacht> Also das habe ich jetzt zum, zum Beispiel auch meine meine Freundin äh, ja gestern, als wir im Auto waren, habe ich gefragt, warum ist Dänemark eigentlich so hoch in der Liste äh, mit den glücklichsten Menschen in der Welt? Ich denke mal, natürlich gibt es immer wieder Herausforderungen, die die es überall gibt, aber die Dänen gehen damit etwas anders um, als man das vielleicht in Deutschland tut. Es wird sehr viel Wert auf auf Gemütlichkeit gelegt, auf auf Familie gelegt, auf Freunde gelegt und generell auf, auf Freizeitaktivität und so weiter. Und äh, das macht es vielleicht aus, dass man nicht so äh, fokussiert ist auf das Berufsleben, was natürlich auch einen hohen Stellenwert trotzdem hat, aber es wird ein sehr hoher Fokus auf äh, gemeinsame Aktivitäten mit Freunden, mit der Familie und so weiter.
1: Also Work-Life-Balance ist da kein Thema, weil das gibt es da schon seit Ewigkeiten.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Also weil deswegen so, so im Alltag, wenn du das jetzt vergleichst du bist wieder zurück in Deutschland, was sind so die größten Unterschiede, die dir da nochmal auffallen, obwohl es ja eben nur ein paar hundert Kilometer sind, die euch ja da trennen?
0: Es gibt natürlich Unterschiede. Man fühlt sich irgendwie... Man fühlt sich irgendwie leichter in Dänemark, irgendwie unbeobachteter. Man wird mehr anerkannt für das, was man tut. Es ist weniger Neid. Es wird weniger hinterfragt, warum hat man jetzt das, was andere nicht haben. Es wird anerkannt, dass man einen gewissen Erfolg hat und nicht hinterfragt, wieso man diesen Erfolg hatte. Man sieht es auch, wenn man es einfach nur in den Supermarkt geht, wie man an der Kasse behandelt wird. Ich wohne jetzt nicht so weit weg von der deutschen Grenze, das sind ungefähr 150 Kilometer. Wenn ich da mal nach Flensburg fahre und da an der Kasse bin und habe etwas mehr auf dem Kassenband liegen, da wird man schon irgendwie schief angeguckt und da kommen Kommentare sowohl von anderen, äh, äh, die auch einkaufen oder auch von der Kassendame, warum das jetzt unbedingt so viel sein muss. Äh, sowas gibt es hier nicht. Äh, in, in Dänemark. Also, wenn man da im, ja, in der Schlange steht, dann hat man halt die Geduld und dann versucht man nicht irgendwie jemanden zu fragen, darf ich jetzt, darf ich vor äh, vor dich oder kann man nicht mal eben eine andere Kasse öffnen? Man, man akzeptiert, dass man in der Schlange steht.
1: Das wollte ich gerade sagen. Also, in Dänemark schreit keiner, können Sie mal noch eine Kasse aufmachen? Auf jeden Fall nicht, nein. Also, habe ich nicht erlebt. Okay. Fühlst du dich heute noch deutsch oder eher dänisch?
0: Beides, also äh, mein Herz ist dänisch, mein Blut ist nach wie vor deutsch. Wenn Deutschland gegen Dänemark hier Fußball spielt, bin ich Deutscher. Ähm,
1: Obwohl jetzt gerade schlecht.
0: Äh, ja, also das ist natürlich ein schlechter Zahlpunkt davon. Äh, <lacht> <lacht> aber wenn wenn Dänemark gewinnt gegen Deutschland, dann äh, habe ich auch nichts dagegen. Also mhm. Es ist mehr dänisch als deutsch, aber ja, das Blut ist nach wie vor deutsch und die Gedanken sind äh, dänisch. Man träumt dänisch, aber es sind natürlich also so gewisse deutsche Tugenden, die die kann man einfach nicht. Äh, äh, wie heißt es? Äh, Pünktlichkeit, Ordnung. Also das, also man sagt auch, die Dänen, wenn die einen Deutschen äh, treffen, äh, dann kommt da immer äh, der Ausdruck Ordnung muss sein und <lacht> Dafür sind die Deutschen bekannt in dem hat Ordnung muss sein. Und so habe ich das auch. Also so gewisse deutsche Tugenden, die, die kann man einfach nicht ablegen. Es ist eigentlich alles schlecht, was deutsch ist. Und das, das behält man einfach in sich.
1: Ja, bevor jetzt Dänemark hier zu positiv wegkommt, gibt es noch Dinge, die dich stören. Wo du sagst, irgendwie, das sind so ein bisschen die Schattenseiten von Dänemark.
0: Schattenseiten gibt es. Überall, mir fällt jetzt so spontan keine ein, aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Die rosa-roten Brillen, die man als Tourist hat, die werden relativ schnell abgesetzt. Also als Deutscher ist es natürlich erstmal am Anfang vielleicht schwierig. Ich würde es jetzt als Vorteil sehen, nachdem ich so lange Jahre her wohne dass, dass ziemlich viel offengelegt ist gegenüber den öffentlichen Behörden, also man ist, man ist ein gläserner Bürger in Dänemark. Man hat eine Nummer und über diese Nummer geht alles. Und wenn, wenn man zum Beispiel ein Polizeiauto hinter sich hat, die brauchen nur äh, zum Beispiel das Nummernschild äh, in ihr System eingeben, während die hinter einem herfahren, dann wissen die alles über einen. Also auch den Kontostand und so weiter. Also, ja. <lacht> also man, ist, man hat relativ wenig, äh, was man für sich selber behalten kann. Das hat Vorteile, das hat Nachteile. Wenn man das aus Deutschland kommt, wo ziemlich viel diskret ist, ist es relativ schwierig, erstmal damit klarzukommen, aber ich sehe es in, im Prinzip jetzt, jetzt als Vorteil, weil es auch einiges einfacher macht.
1: Ja, aber ein Ding ist ja noch, das Land ist ja viel besser digitalisiert eben zum Beispiel als, als Deutscher. Ne? Du hast auch im Vorgespräch nur kurz erzählt, ne? also auch wenn du eben heiratest, wenn du so zum Amt musst, wenn du eine Scheidung hast, wenn du deinen Namen wechseln willst, das geht ja alles online, ne?
0: Das geht alles online, ja. Auch die Steuererklärung. Also es ist auch so, die Steuererklärung in Dänemark, das macht im Prinzip das Finanzamt für einen. Oh, wie nett. Ja, fand, fand ich auch. Also finde ich, also man muss nur reingucken, was die sich ausgedacht haben. Passt das oder passt es nicht? Und dann kann man, wenn die noch irgendwas vergessen haben, kann man das mit eingeben. Und dann drückt man auf den Knopf und dann ja, kriegt man entweder Geld zurück oder man muss was nachbezahlen. Oder nachbezahlen ist nicht unbedingt immer der Fall. Also man kann auch sagen, ich bezahle nichts dann wird halt der Steuerfreibetrag reduziert für das Jahr danach, um dann halt der, das, was man dem Staat schuldet, dann halt darüber abbezahlt.
1: Okay, um diesen äh, Themenblock noch schnell abzuhacken: vermisst du was? Fehlt dir was? Also es gibt
0: ja gewisse äh, Sachen, die ich in den Supermärkten vermisse, in Dänemark. Also die, <lacht> die Auswahl ist nicht so groß, die man hier hat. Auch in den Baumärkten äh, vermisse ich einige Sachen. Und Landschaftsmäßig, also in Deutschland hat man ja alle möglichen Landschaften. In Dänemark ist es ein bisschen begrenzt, was man an Landschaft bekommt.
1: Also wenig Berge wahrscheinlich.
0: Also Berge gibt es ja eigentlich keine. Also der höchste, also die, die nennen es Berg. In Deutschland ist es ein Hügel. Der höchste ja. Berg ist etwas über 100 Meter.
1: Oh, okay. <lacht> Ähm, kommen wir noch, weil das hängt ja auch so ein bisschen eben mit dem Glücksgefühl ja zusammen, also mit so Einkommen und dem, was Leben kostet, also eben mit dem, was ich verdiene, was kann ich mir da leisten, habe ich da eine gewisse Zufriedenheit, wie stellst du das fest, eben du hast ja in Deutschland gearbeitet, arbeitest jetzt seit bald 15 Jahren in Dänemark, ähm, sagst du, du hast am Ende mehr raus oder ist das Leben auch teurer als in Deutschland? Wie erlebst du das?
0: Also generell ist es ja offiziell so, dass das Leben in Dänemark teurer ist als in Deutschland. Das äh, kann man überall nachlesen, glaube ich, so mit gewissen Statistiken über Europa hinaus. Ich selber würde aber sagen, die, die, die Abgaben, die man insgesamt hat, in Dänemark im Vergleich zu Deutschland ist gar nicht so der große Unterschied. In Dänemark hat man natürlich höhere Steuern. Man hat 25 Prozent Mehrwertsteuer auf alles. In Deutschland ist es ja 7 und 19 Aber über die Mehrwertsteuer wird ja dann halt auch die Altersvorsorge, die Pflege, Arzt und so weiter finanziert, wo man in Deutschland ja noch extra Abgaben hat über die Sozialversicherung. Generell würde ich sagen, ich habe hier mehr als in Deutschland trotz der höheren Abgaben insgesamt gesehen.
1: Das heißt, weil du vorhin auch erwähnt hast, du fährst mal zum Einkaufen nach Flensburg, also das heißt Lebensmittel deutlich teurer, heißt dann aber auch so Hausteurer oder wie sind so ebenso die Mietpreise oder Kaufpreise jetzt im Vergleich zu Deutschland?
0: Also ich würde sagen generell Mieten vor den kleineren Wohnungen ist sehr teuer in Dänemark kaufen, ist billiger in Dänemark als in Deutschland. Okay. Und es ist auch einfacher, ein Haus zu bekommen in Dänemark als in Deutschland. Also ich hatte in Dänem äh, ich hatte in Deutschland kein Haus. Äh, als, als Eigentümer hatte immer zur Miete gewohnt. In Dänemark, ich war anderthalb Jahre hier, habe ich das Haus gekauft, was ich jetzt habe. Und ohne großartigen bürokratischen... Papiere und so weiter. Also, es, also natürlich musste, müssten, mussten Verträge aufgesetzt werden, aber es war wesentlich einfacher als, als, als in Deutschland.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie der Immobilienmakler einmal der eine Nummer eingibt und sofort sieht, ja, ja gut, das passt, gut, Handschlag, hier ist verkauft.
0: <lacht> ja, also es, es, im Prinzip ist es ist kein Witz. Also hier wird viel auf Handschlag gemacht. Hier zählt ein Wort, bereits ohne, ohne festen Vertrag der Vertrag kommt dann hinterher aber wenn man ein Wort gegeben hat sich die Hand gegeben hat, dann ist es alle ist es bereits ein Vertrag
1: Ja sollte es ja eigentlich auch sein. Wenn du Leute triffst, die von Deutschland auch nach Dänemark auswandern wollen oder jetzt eben gerade hier zuhören welche Tipps gibst du mit Also was sollte man tun und welche roserote Sonnenbrille sollte man eher absetzen?
0: Also grundsätzlich würde ich empfehlen, die Sprache zu lernen, bevor man nach Dänemark geht. Ich würde mir gewisse Ziele setzen, was will man konkret erreichen, was kann ich selbst anbieten als Arbeitskraft, wo, in welcher Gegend ist es am besten, wohnen zu können, wo man auch sicher ist, dass man Arbeit hat. Aber das Wichtigste generell, also die Sprache, das ist das A und O, also Englisch, Funktioniert, ja, aber man kommt immer weiter mit, mit der dänischen Sprache. Und das wird heute mehr äh, gefordert, als es vor zehn Jahren vielleicht war.
1: Gibt es denn überhaupt die Möglichkeit, nach Dänemark zu kommen ohne einen Job? Also kriegt man da überhaupt einen Aufenthaltstitel oder braucht man den dann schon als den Job?
0: Generell ist es so, dass, es, äh, dass man sich selbst versorgen muss. Äh, es ist nicht notwendig, dass man einen Job hat. Wenn man mit genügend Geld nach Dänemark kommt, ich glaube, es sind äh, 120.000 Kronen, glaube ich, die muss man auf dem Konto haben, um ja, hier bleiben zu dürfen, um sich halt selbst versorgen zu können. Also, man darf als freiwillig Eingewanderter nicht äh, auf, äh, mit öffentlichen Geldern leben. Also, ich würde generell empfehlen, halt Job, um halt hier bleiben zu dürfen.
1: Ich habe gerade mal umgerechnet, das sind ja nur 16.000 Euro. Kann das sein?
0: Das, äh, ich habe jetzt äh, keinen Taschenrechner im Kopf, aber das kann sein, ja.
1: Aber nur 120.000 äh, dänische Kronen dann. Okay. Ja. Das ist ja äh, durchaus machbar. Ähm, wenn wir zum Ende hin noch ein bisschen in die Zukunft schauen, eben du lebst seit bald 15 Jahre in Dänemark, wir sprechen in zwei Jahren noch mal, wie sieht dann dein Leben aus? Hast du noch andere Pläne? Denkst du mal, danach, denkst du mal darüber nach, nach Deutschland zurückzugehen oder in ein anderes Land? Oder wie sieht so deine Zukunft aus?
0: Also äh, nach Deutschland zurückgehen äh, kommt nicht in Frage. Auf jeden Fall nicht, solange ich äh, noch im Arbeitsleben bin. Wenn ich mal später... ...irgendwann mal in Rente komme, also das ist ja ähnlich wie in Deutschland, man kommt da wahrscheinlich nie in Rente, <lacht> da gibt es keinen großen Unterschied, dann könnte es vielleicht sein, dass ich so direkt über die Grenze ziehe, weil es dann ein bisschen billiger ist, dort zu leben, mit dem, was man hier als, als Rente bekommt, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, also ich fühle mich wohl hier mit dem, was ich hier habe, Generell würde ich sagen, nein, nicht nach Deutschland zurück und auch in keine anderen Länder, außer halt als äh, Tourist.
1: Und das heißt, du bist aber so, wie dein Leben bisher verlaufen ist und wo du heute stehst, genauso zufrieden, dass das wahrscheinlich in zwei Jahren noch so aussehen wird?
0: Würde ich sagen, ja.
1: Ja, das ist doch ein schönes, schöner Schlusspunkt. Äh, vielen herzlichen Dank für die Einblicke in deine Auswanderung. Und äh, ja, ich bin äh, sehr gespannt, wie es dann weitergeht äh, und wünsche dir alles Gute. Ja, vielen Dank. Das war die Geschichte von Gordon, der 2009 mit seiner Familie nach Dänemark ausgewandert ist. Wie immer gibt es die Bilder zu der Folge, die du hier gerade gehört hast, im Instagram, auf dem Instagram-Kanal von einfach aussteigen. Schau da unbedingt mal vorbei. Wir haben übrigens die 4000 Follower geknackt. Also wenn du da bist und noch kein Abo da gelassen hast, dann Abonniere unbedingt auch meinen Instagram-Kanal. Das hier war die letzte reguläre Folge. Es gibt vor der Weihnachtspause, also nächste Woche, noch eine Weihnachtsjahresrückblicksfolge. Dann zu Gast ist meine Frau. Ui, 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 ui. Mal sehen, was das wieder wird. Also, ich freue mich, wenn du dann reinhörst. Und ja, bis dahin in der nächsten Woche. Alles Gute. Ciao.